0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密亚斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九编”以及头条号“九编不肉”，欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是“年底了说一些心里话”，发表时间： 2022年1月25日。前段时间啊，我有点用时髦的话讲，就是 emo 了，也就是情绪低落了。倒也不是我自己身上发生了什么。疫情爆发这两年，我整体呢倒也顺利。马上35岁大限，还没有被辞退，反而升迁了。疫情爆发后，哪儿也去不了，公司出差的事情全停了，我的空闲时间也多了不少，更能专注的写文章，整体效果还不错，还把视频搞了起来。不过，另一件事对我的心态影响很大，也就是粉丝多了之后吧，就总有些人给我发私信，而且大部分人呢、啊、还愿意说他们自己身上的倒霉事。尤其是在西安封城后，后台更是收到太多消息了。不过，那些小伙伴们找我诉苦，也不是指望我能帮上什么，只是人心里憋屈，总想找人说嘛。他们可能觉得跟我说是负担最小，也没指望我看。事实上，我也看不过来。不过，确实看到不少，时间长了就跟着抑郁了。这些各种各样的事呢，已经让我有点郁闷了。最让我抑郁的，无疑是下边这两件事。第一件事，郑州大水，有个人的闺女找不到了，他每天去地铁站穿个雨衣等女儿。这是本来呢也没什么，但是接下来的事情，你们能理解吗？他竟然铺天盖地的被网爆了。又说他是汉奸的，又说他是给境外势力递刀子的，还有的说他是作秀的，反正说什么的都有。后来确认了他的闺女确实没了。我不知道当时带头网暴他的人现在是怎么想的。第二件事是西安封城刚开始的时候，由于一开始的慌乱出了不少问题。当时微博上有个话题叫“西安买菜难”，很多人在抱怨家里断粮或者死活买不到菜。终于买到了，单元门被锁了，快递进不来小区，最后的200米接不上，还有老人困在家里买不到药等等。后来我收到的后台消息多了，慢慢看明白了。有的小区菜免费，有的小区天价菜，有的小区没有菜，有的小区没有菜也买不到菜。我们公司在西安也有研究所，那种老员工收入高，住在最好的小区里，物业基本全包了。我的那个哥们儿说，他看到微博上那些反馈，也理解不了为什么差别会这么大呢？直到他的项目小组的外包小伙在群里说起自己的情况，才知道很多小区太大，而且太旧了，业主特别多，但物业人力很少，物业的人根本忙不过来。那小子呢，大学刚毕业，平时也不看新闻，家里连个灶都没有，天天就是埋头上班、玩游戏。突然就封城了，家里什么都没有。刚开始那几天确实是吃了一些苦头的，所以我很快就理解了西安实在是太大了，发生什么都有可能。按理说这也是很正常的事嘛。也有一堆人追着这些人骂那些家里吃不上饭的人，跟上面骂郑州雨伞人的话差不多。类似这肯定是假的，我就在西安，我们家菜多的不得了。或者说，商务部前段时间让大家囤粮，你为什么不囤啊？这不活该吗？最让我感觉没法理解的是，连那个在医院门口流产的女孩都有人骂，说她活该，谁让她不事先去做核酸呢？听到这个，我是很崩溃的。不过倒也能理解，这帮孩子可能没有接触过大月份产妇。北方大冬天，你让临产产妇每天去排队做核酸，合适吗？那几天我心情沉重，忍不住转了几条。后来我也跟着被骂了，说我是公知。后来心情不太好，干脆微博删了，眼不见为净吧。其实后来想想呢，在我微博下骂人的那些人，占总评论数的 5% 不到；在网上网暴别人的，可能在人群中 5% 不到。但是互联网存在放大效应，一小部分基金的人可能垄断了话语权。比如他们去网暴雨伊人，其他人并不了解情况，也不太敢说话，怕一起被骂了。于是感觉网络被没脑子的喷子给占据了，不过理解了这些事情，并没有让我的心情好一些，可能是因为不再年轻了吧，变得很敏感。再往深了想，其实这些疯狂攻击别人的人，可能也不是恶意，而是带着一种洁癖民族主义。他们觉得自己爱国，忍不住去清洗那些影响自己这一理念的人。也就是说，有那么一些人，他们脑子是很简单的。他们以前爱美国的时候，美国就是圣地，任何质疑美国的人都会遭到铺天盖地的谩骂。几年前我在纽约和法国拍了几张大街上的照片，给大家说，其实他们啊并不是那么完美，一样的脏乱差。我就被网暴到怀疑人生了。现在又发生了类似的事，正好反过来了。现在大部分人又坚信整个国外就是水深火热，没有一点好，国内是完美的。如果什么事情让影响到了信仰，那就往死里喷。这些人都是活在梦里的一些人嘛，他们接受不了现实，因为现实就是哪边都是一堆烂事，同时也各自有各自的长处。你不管爱哪边，都不可避免的要面对各自的黑暗面。这倒是让我想起了一件事：天主教当中，神按里说应该是完美的吧？可事实上并不那么完美，总会有刺儿头会质疑。类似。神那么爱你，为什么还要让魔鬼坑你呢？上帝那么无敌，撒旦咋一直都没死呢？宗教用了上千年搞各种复杂的辩论，中世纪无数天才们耗手穷精各种琢磨，终于把大部分漏洞都给堵上了。所以你现在去问基督徒这些问题，他们一般都有一套流行了几百年的说辞给你怼回来。可问题是，现实毕竟跟神学这种不可证伪的理论不一样。他实实在在充满了各种乱七八糟的事，早上让你正能量满满，可能到了晚上就发生了另外一些事，让你情绪崩溃，觉得没希望了。这就是罗翔之前引用托斯托耶夫斯基的一句话：“爱具体的人，不要爱抽象的人。”爱国这件事情是一样的，一些人爱魔怔了，因为他们爱上了一个虚幻的东西，一个不会犯错的东西，这本身就有问题。这种人不出意外的话，再过几年会彻底的被现实击溃。今天还高喊爱国呢，再过几年又去爱日本或美国了，因为他们的精神太脆弱，根本不敢面对现实。他们爱的那个完美的国根本不存在，迟早会因为信念崩溃去爱别的。在真正的马克思主义者眼里，最起码的原则就是实事求是的看待问题，该是啥就是啥。知道了国家真实什么样，你依旧去爱它，那才是真正的爱国。而且在我看来、啊，估计正常人应该都会这么想吧。咱们国家内部出了问题，根本没必要避讳，只有直面问题、解决问题，这才是长期持续迭代的关键。我们总说持续改进，问题是到底该怎样持续改进呢？不就是正视问题、改正问题，并且用制度形式确保今后再也不犯错？这才是一个完整的改进循环，持续下去，社会就会一点一点的进步了。比如，每次我说北方有些地方治理水平差，就有一堆人跟疯了似的，好像我侮辱了他们全家。其实这种心态呢，一定要不得。有些地方政府做的不对的地方，大家没必要替他们出头，尤其是你自己还是个受害者的时候，更没有必要出头了。治理水平差还不承认，只会越拉越远。再过几十年，生活在两个世界里，这又是你们想看到的吗？碰上重大问题，把你们家小区封起来，却忘了送吃的、送药。如果这些事情发生在你们家，你该怎么办呢？治理水平这种事本身对科技依赖不严重的，主要是责任心、深入基层了解情况、一环套一环的预案等等，这些方法论从毛主席时代变化就不大。这些事做不好，不该说吗？有些人嫌我总说北方，拜托，我自己就在北方啊！我希望生活环境、治理水平高一些，这难道也有错吗？只是有很多人，别看长到了三十多岁，别说没出过国，甚至连南方那些大城市都没怎么去过，没有对比，他们并不觉得自己的城市有问题，甚至思想水平停留在护短的这个层面，看别人指出自己城市的问题，就觉得在侮辱自己，有时候。特别纳闷，这些人的玻璃心怎么能脆成这样？我觉得一个常识是，如果你自己的城市出丑了，这是好事，被大家一顿群嘲，说不定下次就改了。就怕是一直糊涂，出了问题之后，上下一起糊弄，早晚糊弄到你和你们家人身上。到时候就怕你承受不住，去网上喊的时候，突然冒出一群人往死里围攻你。这一点，最近发生的另外一件事让我很有感慨。也就是中央公布了郑州水灾瞒报问题，这是某种意义上对政府的公信力有一定的伤害。毕竟自己揭发自己之前的谎报数据，多多少少影响大家对政府的观感，也证实了诸多之前的猜测。但是，把问题放在更长的时段，这又是不断的给公信力充值的过程。敢于把自己的问题披露出来，就意味着要下定决心去改，也给其他官僚们。看看瞒报的后果，今后这种事自然也就绝种了。最怕的就是所有人都糊弄，出了问题一个个装作没看见，看见了也不能说，说了就是给境外势力递刀子。这样积累下来，将来会是啥样？大家估计都没法想象了。此外，很多人以前跟着公知们无脑恨国，本质是没出国过国，并不了解国外，他们把发达国家想得太好了。这两年可能依旧是这帮人吧，无脑反美反西方，把中国和国外彻底对立起来，并且觉得除了国内其他地方都水深火热。这种想法本质也是从没出过国。其实去实际体验下，还是能感觉到我国跟发达国家有一定距离的。北上深头部可能差距不是太大，平均水平依旧差的有点大。说这个不是长他人志气灭自己的威风，任何时候。都一定要认清事实,实，这才是进步的第一步。我说这些并不是要浇凉水，也不是我改变立场了，而是说大家一定要客观理性。如果爱国的理由是建立在一系列虚幻的妄念上，不出意外，再过一段时间你就会改换阵营的。真正的爱国是张北海那种，知道了现实是啥样，依旧选择去爱他。文墨，说两句话。爱国却不爱人，那就是装爱国。要爱具体的国，而不是抽象的国。好了，文章到这里就结束了。感谢九品大佬，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。虎年春节马上就要到了，在这里，混子哥向所有支持鼓励混子哥的听友老师们致以最诚挚的节日的问候，祝大家虎年春节快乐！《九边》里面的故事，这个专辑我们在节后会持续更新。好了，我们下期节目，再会。